0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, Gold und Öl sind bei den Privatanlegern schon lange hoch im Kurs über verschiedene Wertpapierarten, aber in diesem Jahr mit der Energiekrise gewinnt das Thema Rohstoffe natürlich nochmal eine ganz andere Brisanz und bekommt eine ganz andere Aufmerksamkeit. Viele Anleger wollen über ETFs oder ETPs in sogenannte Rohstoffkörbe investieren. Wie funktioniert das? Und Gibt es tatsächlich dann einen Mehrwert gegenüber anderen Investments? Wir haken mal nach bei jemandem, der sich den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt. Jürgen Dietrich, unser Experte, unser Händler hier direkt vom Parkett. Du bist verantwortlich für den ETP-Handel hier an der Börse Stuttgart. Und Rohstoffe sind momentan bei euch ja ganz hoch im Kurs. Wie kann man in Rohstoffe investieren über ETFs?
1: Ja, Conny, wie du schon gesagt hast, ähm, Rohstoffe sind natürlich dieses Jahr sehr im Fokus, sei es jetzt wegen der Inflation, sei es jetzt natürlich wegen des äh, Ukraine-Kriegs, ja, also Energierohstoffe natürlich mit der, mit der Knappheit oder auch Agrarrohstoffe teilweise. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren. Wir haben einerseits natürlich die Möglichkeit, direkt in Rohstoffe zu investieren, also so wie sie an äh, Terminbörsen gehandelt werden, beziehungsweise in Produkte auf diese äh, Terminkontrakte oder es gibt zum Beispiel die Möglichkeit indirekt zu partizipieren. Man sagt ja immer so schön, wenn irgendwo Goldgräberstimmung ist, sollte man am besten die Spitzhacken verkaufen und lieber passiv äh, daran partizipieren, auch das wäre zum Beispiel möglich.
0: ETFs, ETCs, ETPs, wie kann man das alles einordnen? So viele Begriffe äh, mit unterschiedlichen Bedeutungen, was steckt wo dahinter?
1: Also ETFs, wie, wie es der klassische Anleger kennt, sind Exchange Traded Funds. Das heißt, hier handelt es sich um ja, Fonds in einer sogenannten Aktienhülle, ähm, die an der Börse gehandelt werden und über die man breit gestreut in gewisse Werte investieren kann. Das können zum Beispiel Aktien sein, es können aber auch zum Beispiel Rohstoffe sein, ähm, beziehungsweise die Indizes darunter, die dann genau abgebildet werden. ETCs zum Beispiel, also Exchange Traded Commodities, bilden in der Regel einen oder mehrere äh, Rohstoffe ab. Klassischerweise beispielsweise ein ähm, Gold-ETC investiert in physisches Gold. Äh, der Unterschied zu klassischen äh, Zertifikaten oder verbrieften Derivaten, die auch die Performance von Gold abbilden, wäre in dem Fall, so ein ETC hat in der Regel teilweise oder sogar die ganze Besicherung in dem physischen Produkt hinterlegt. Also wir haben zum Beispiel ein eigenes Produkt, Euvax Gold, was zu 100% in, mit Gold belegt ist, um genau diese, diese äh ja dieses, dieses Risiko der, der Produktart abzufedern. Also ETFs sind klassischerweise Sondervermögen als Fonds und ETCs sind Inhaberschuldverschreibungen, in dem Fall aber dann in der Regel besichert.
0: Das heißt, man kann direkt in Gold investieren, beziehungsweise man kann auch sagen, ich nehme einen ganz breiten Korb mit verschiedenen Rohstoffen. Auf was äh, gibt es quasi alles Korbel? Was könnte alles so drin liegen?
1: Also wir fangen an mit äh, Edelmetallen, ja, Gold, äh, Silber, Platin, Palladium. Wir haben Industriemetalle, Kupfer, Zink, Zinn, äh, Aluminium, da gibt es alles Mögliche. Es gibt natürlich die Energierohstoffe, die die auch dieses Jahr sehr, sehr stark im Fokus äh, waren oder auch noch sind. Also die klassischen äh, Rohölsorten sorten WTI Brent oder äh, Natural Gas äh, zum Beispiel. ist auch sehr, sehr interessant äh, für für sag ich mal eher kurzfristig orientierte Anleger, weil es natürlich hier schon sehr, sehr starke Schwankungen gibt. Heizöl, Diesel, alles Mögliche, was, was so der Rohstoffenergiemarkt äh, hergibt... Und natürlich so als vierten als Sektor würde ich sagen, noch die äh, Agrarrohstoffe. Da reden wir dann so von Weizen, äh, Mais, äh, ja, Korn, etc.
0: Was aber viele Emittenten ausklammern mittlerweile eben aus ethischen Gründen.
1: Genau, also viele, viele Indizes, die diese Rohstoffinvestments abbilden oder viele, ja, auch viele ETFs, die das Ganze dann, dann abbilden, äh, die haben meistens diesen Zusatz, zum Beispiel Commodities X Agriculture, um genau ja. zu signalisieren dieser ist äh, nicht mal. Drin. Genau, diesen, diesen ethischen Konflikt wollen wir gar nicht erst eingehen. Wir sagen, okay, Agrarrohstoffe, äh, wo es sich jetzt um Nahrungsmittel zum Beispiel dreht, die lassen wir bewusst von Anfang an draußen.
0: Und was kaufen die Anleger denn momentan? Wir haben den Gaspreis im Fokus, wir haben natürlich die Ölpreise, die ordentlich schwanken. Gold ähm, in Euro, dieses Jahr ein gutes Investment, in US-Dollar nicht. Was wird gekauft und welche Markterwartungen siehst du momentan so ein bisschen?
1: Also wir sehen natürlich äh, immer wieder äh, kontinuierlich eigentlich, dass das Anleger Gold auch als Beimischung fürs Portfolio nehmen. Also kontinuierliche äh, Käufe auch in, in den klassischen Edelmetallen die, wie, wie, wie den Goldprodukten. Ähm, in Öl äh, haben wir natürlich sag ich mal, eher, eher beide Richtungen. Auch da, mhm. wir waren ja schon deutlich höher in, in Öl, sind jetzt die letzten Tage oder die letzten Wochen wieder ein wenig runtergekommen. Aber da ist natürlich einfach ja, sehr, sehr viel Spannung drin, was wie es jetzt weitergeht am, am Rohstoffmarkt, wenn man sich auch die Terminkurven anschaut, ähm, ist da natürlich im Vergleich zu vor, vor einigen Jahren die ganze Situation, was die Rohstoffknappheit betrifft, eine ganz andere.
0: Du hast gerade schon gesagt, die Terminkurven. Wir investieren über Futures, hast du erklärt. Das heißt, man, da gibt es immer einen Rollen in den nächstfälligen äh, Future dann. Das heißt, Backwardation, Contango sind Begriffe, die nicht nur bei den Zertifikaten wichtig sind, sondern auch äh, im ETP-Bereich. Was genau bedeutet das und wie ist da momentan die Situation?
1: Also klassischerweise äh, haben wir in Rohstoffmärkten ihr Contango. Das heißt, wenn ich mir überlege, okay, du möchtest Öl, ähm, könntest du sie jetzt sofort wollen. Oder du kannst es vielleicht erst nächsten Monat möchten. Mhm. So, wenn ich jetzt dir nächsten Monat Öl verkaufe, nehme ich das Öl, lage es irgendwo und gebe es dir erst in einem Monat. Natürlich stelle ich dir dafür die äh, Lagerhaltungskosten in Rechnung, beziehungsweise verkauft dir das Öl in einem Monat schon mal teurer als jetzt. Das ist so die klassische ähm, Rohstoffkurve, die man, die man bei vielen Rohstoffen eigentlich im Normalfall sieht, ja? dass später laufende Kontrakte immer teurer sind als der zunächst auflaufende oder der der Kassamarkt, das nennt sich dann Contango, diese Kurve zwischen den einzelnen Verfalls, Verfallskontrakten, wenn die immer weiter ansteigt, das ist Contango. Genau andersrum wäre zum Beispiel Backwardation, also du könntest jetzt zum Beispiel Öl für 90 Dollar kaufen, nächste Woche aber, wenn du es erst in der Woche geliefert bekommst, würdest du nur 85 Dollar zum Beispiel zahlen müssen. Diese Konstellation zwischen den einzelnen Kontrakten heißt dann Backwardation, wenn ich das Ganze in ein Produkt einpasse bzw. mit einem Index abbilde, muss ich ja eigentlich immer wieder äh, diese Kontrakte kaufen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich nehme jetzt den für Dezember und dann den nächsten Dezember etc. Also ich muss nach einer gewissen Systematik vorgehen. Mhm. Und gerade wenn ich die Konstellation habe, dass später laufende Kontrakte teurer sind, kaufe ich immer einen, halte den bis zum Verfall, verkaufe ihn und kaufe den nächsten. Mhm. Und wie immer wenn ich teurer nachkaufen muss ich verliere ich Geld, habe ich sogenannte Rollverluste, dann im Endeffekt auch im Produkt oder im Index mit drin. Oder ich habe natürlich wie jetzt die Situation gerade am Markt, habe ich Backdation, das heißt, ich hätte Rollgewinne. Ich verkaufe weil du immer ein Teil günstiger Nachkauf. Genau, genau.
0: Das heißt, die aktuelle Situation, wo wir alle sehen, die Energiepreise sind extrem hoch, ist insofern positiv für den Anleger, weil man eigentlich erwartet, dass die Situation sich wieder entspannt.
1: Momentan ist eben das Problem dass die Rohstoffe einfach gerade im Energiebereich natürlich sehr knapp sind. Ja, das ja. heißt, wenn jemand jetzt Öl braucht... Dann bezahlt er den Preis. Genau. Ich kann ja nicht, sag ich mal, jetzt nicht einen Monat meine Fabrik stillstehen lassen und, nee. und warten, sondern ich brauche das Öl jetzt. Ich kann aber auch okay. nicht in Loch bohren und habe ab morgen dann praktisch wieder sehr, sehr viel Öl verfügbar. Das sorgt aber natürlich dafür, dass... Ähm, auch langfristig die Preise tendenziell wieder, wieder, wieder tiefer sind. Warum es so zu dieser Backwardation-Konstellation kommt? Weil ich natürlich vielleicht jetzt nicht auf morgen oder auf nächste Woche, aber wenn ich jetzt sage, okay, die Preise wären entsprechend hoch, könnte ich schauen, okay, wo finde ich Öl, wo kann ich bauen? Lohnt es sich, eine neue Ölbauplattform zum Beispiel zu bauen, bis dann äh, das Öl geliefert werden muss? Das könnte sich dann wiederum lohnen und so kommt im Endeffekt, hält sich der, der Rohstoffmarkt, der Futuresmarkt zu weit in Waage und bildet, sag ich mal, so die Markterwartung wieder.
0: Aber spannendes Thema. Ähm, momentan läuft es für den Anleger. Mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber es sind auch extreme Situationen, die wir dieses Jahr erleben, natürlich, muss man ganz klar sagen. Also
1: Absolut. Wir hatten ja, sag ich mal, die, die letzten Jahre zwischendrin, wir hatten eine negative Ölpreise, ähm, ja. was ich mich nicht daran erinnern kann, ganz, ja. ganz kurzfristig. Ähm, Unfassbar. Da war dann genau die, die gegenteilige Situation der Fall. Ähm, es war äh, so, so viel Angebot da und keine Nachfrage, ähm, das Interessante an in diesen Futures-Märkten ist ja, es ist keine Option, sondern es wird geliefert von A zu B. Das heißt, wir hatten dann die Situation, dass so viel Öl da war und keiner das Öl wollte, weil alle Lage voll waren. In der Situation dann wollte keiner mehr Öl und Leute wurden tatsächlich bezahlt, um das Öl am Verfallstag dann in, in Cushing, in den USA, wo die Sachen ausgeliefert werden, entgegenzunehmen. Alle Lager, die da waren, haben schon alles aufgefüllt gehabt, es konnte keiner mehr aufnehmen und dann kommen sowas wie, wie negative Preise kurzfristig dann zumindest auch zustande.
0: Phänomene. In so vielen Jahren Börse äh, hat man nie gesehen. Aber sehr spannend. Ich habe es noch gut in Erinnerung. Hm. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ähm, viele Anleger haben ja, ähm, viele Aktien im Depot haben einen ETF breit gestreut, vielleicht auf den MSCI. Aber ähm, man sagt ja, ähm, dass die Rohstoffe zu den Aktien eben keine große Korrelation aufweisen. Das heißt, nur weil die Aktien steigen, steigen die Rohstoffpreise nicht unbedingt oder genau das Gegenteil ist oft der Fall. Das heißt, wer jetzt theoretisch in beides investiert, kann sein Depot breit aufstellen oder eine höhere Rendite, eine Überrendite erzielen, oder?
1: Ja, die klassische Kapitalmarkttheorie sagt ja, man soll so breit wie möglich mhm. ähm, investieren. Dazu gehört dann natürlich neben den klassischen Aktien auch zum Beispiel Rohstoffe. Ja. Also wenn, wenn man ganz nach der Theorie geht, kann man natürlich sagen, okay, wenn ich was habe, was äh, eine gewisse Rendite erzielt, beziehungsweise was auch meine äh, nicht, nicht voll korreliert ist mit den restlichen Aktien, dann habe ich damit automatisch, auch vor allem auch langfristig, eine bessere Streuung. Gerade auch, das ist in der Regel der Hintergrund für, für viele Anleger, dass sie sagen, sie mischen bewusst etwas, was jetzt vielleicht keine Dividende abwirft, ähm, was aber generell ähm, den, das gesamte Depot, so sage ich mal, damit ausgleichen soll. Genau, dass Genau. Ich, ich habe vielleicht konjunkturabhängige äh, ähm, Rohstoffe, wie zum Beispiel ihr jetzt Öl, die vielleicht, also wenn sie jetzt nicht gerade kurzfristig knapp sind, aber natürlich auch äh, rein in der Produktion mal mehr, mal weniger gebraucht werden. Ich habe natürlich aber auch Edelmetalle, die natürlich per se natürlich knapp sind und deswegen tendenziell auch eher so als Inflationsausgleich oder halt als 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 Mittel zu Aktien auch gelten.
0: Jetzt darfst du natürlich keine Tipps geben, aber anhand ähm, von welchen Kriterien würdest du den Anlegern sagen, sollen sie sich ihren ETF, ihren ETC, ihren ETP aussuchen? Was sind so Kriterien, die für dich immer gelten? Worauf achtest du auch privat?
1: Also natürlich ist natürlich ein ETC, ein ETC ist in dem Sinne interessant, wenn man natürlich sage, ich möchte genau in diesen Rohstoff investieren mhm. oder genau in diesen speziellen Sektor. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte breit streuen, ist natürlich ein klassischer ETF, der sehr, sehr breit in, in äh, Rohstoffe investiert, auch interessant. Ähm, es gibt natürlich auch so gewisse Sektoren-ETFs. Das heißt jetzt ein ETF auf den Goldbugs oder Gold Goldminers klassischerweise, die dann die, die äh, Goldminenaktien wiederum äh, äh, abbildet. Es gibt zum Beispiel auch Sektoren. Also wir haben ja bei, bei, bei Stock 600 haben wir verschiedene Subindizes, die dann die einzelnen Branchen abbilden. Ähm, Fertig wenn man sich für einen Sektorindiz entscheidet oder einen ETF auf diese Sektoren, dann sollte man sich bewusst sein, was steckt denn eigentlich da drin. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte in den Energiemärkten profitieren und ich hole mir einen Stock 600 Oil and Gas, dann muss ich mir klar sein, in diesem ETF stecken mit Shell, mit Total, mit BP schon mal drei große Unternehmen drin. Das heißt, wenn ich Pech habe, nehmen die 60% des ETFs ab, und dann ist natürlich dieser Effekt, die, die, die Anlage Knobelchen. zu streuen, ja, eben nicht so, wie ich es mir vielleicht mit dem Begriff ETF verbinden würde. Das heißt, das Wichtigste wäre erstmal zu schauen, was genau ist da so weit drin. Da gibt es äh, ja, im Internet in der Regel auch von den Emittenten sehr viele Informationen, was zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt grob die Streuung war. Ja, man es jetzt in der Regel selten taggleich auf den, auf die zweite Nachkommastelle genau rauskriegen, aber man mhm. kriegt zum Beispiel einen gewissen Überblick, wie ist ungefähr die Verteilung innerhalb des ETFs. Ähm, dann zählt natürlich dazu, okay, ist das jetzt ein ganz frischer ETF, der wenig Asset under Management mhm. hat. Das ist natürlich auch immer so die Frage, okay, gehe ich davon aus, das ist ein ETF, der jetzt vielleicht eine kurze Modeerscheinung ist und worst case wird er bald wieder eingestampft? Das ist immer so das, das letzte Mittel eines Emittenten, das mhm. möchte man natürlich nicht. Ähm, aber einen Fonds aufzulegen im Vergleich zum Zertifikat, braucht natürlich viel, viel mehr ja, Verwaltungskosten etc. Das heißt, deswegen sehen wir jetzt nicht Tausende von, von ETFs oder, oder Zehntausende oder Hunderttausende, sondern natürlich nur eine gewisse ja, Mittelanzahl an, an ETFs. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp äh, 2.300 Stück bei uns äh, im Handel. Der Aufwand dahinter den muss natürlich auch das Investment rechtfertigen und ETFs, Du weißt ja, haben natürlich eine geringe Managementgebühr, ja, dass, dass diese 0,1, 0,2 Prozent, die da teilweise verlangt werden, die müssen natürlich auch die Verwaltungskosten wieder reinholen. Und äh, deswegen ist natürlich immer interessant, okay, ist der ETF schon lange da, ist er groß, ist, steckt da viel Volumen drin. Das ist natürlich gerade, wenn ich jetzt langfristig orientiert bin, immer so ein gewisses Qualitätskriterium macht, zu schauen, okay, ähm, den ETF gibt es in 20 Jahren noch. Nie eine Garantie, aber es ist zumindest ein gutes Zeichen.
0: Also man schaut sich die Größe auf jeden Fall an, äh, den Herausgeber und ganz wichtig, was ist eigentlich drin in diesem Korb? Also sind da wirklich drei große Aktien oder sind schön auf 20, 50 äh, Werte gestreut? Ganz wichtig. Also viele wichtige Impulse auf der Suche nach dem passenden ETF oder ETC. Das Thema Rohstoffe momentan ganz klar im Fokus. Die Anleger spielen Gold, Öl ist ein ganz wichtiges Thema an der Börse Stuttgart. Und der Leiter unseres Handels hier an der Börse Stuttgart mit ETPs hat auch ein paar Tipps gegeben, worauf er achten würde, was die richtige Aussage betrifft. Und insofern viel Erfolg bei der, Aussuche, bei der Suche nach dem passenden Produkt. Und dir vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio.
1: Sehr gerne.